0: Das Thema der heutigen Folge ist ein hochrelevantes Thema und ich bin ganz erstaunt darüber, dass wir jetzt irgendwie 175 Folgen lang geschafft haben, das zu umschiffen. Das müssen wir auf der Stelle ändern und zwar geht es darum, dass wir uns heute mit der Musik und dem Einsatz von Musik im Rollenspiel beschäftigen werden. Dazu habe ich mir einen wahren jünger Apolls herausgesucht, jemand, dem die Musikalität in die Gene eingraviert ist und der mir heute zur Seite stehen wird, um ja sich dem Wunder der Musik auf angemessene Art und Weise zu nähern. Und das ist unser Carsten. Hallo Carsten! Hallo Martin! Ich hätte mir jetzt gewünscht, du hättest mit einem Tremolo begonnen oder mit einem Fanfarenstoß deiner Trompete. Vielleicht holen wir das noch nach im Rahmen der Folge. Lieber Carsten...
1: Ich spiele übrigens nicht Trompete, sondern Tenorhorn, das würde ein klein wenig anders klingen, aber es ist beides ein Blechbrassinstrument, also
0: ähnlich, aber anders. Hervorragend, da gibst du mir gleich schon den Steilpass zu meiner ersten Frage, denn wenn wir uns heute über Musik unterhalten, dann müssen wir natürlich zuerst mal ein Bekenntnis ablegen, was wir denn selber so für Typen sind, was Musik angeht, aus welcher Ecke wir kommen und was wir denn so für ein grundsätzliches Verhältnis zur Musik haben, damit... Die Möglichkeit besteht, da ein bisschen einen Maßstab anzulegen und quasi auf Grundlage unserer Bekenntnisse, sage ich jetzt hier, ein bisschen zu bewerten, ob wir denn überhaupt kompetent genug sind und was denn von unseren Äußerungen zu halten ist. Lieber Carsten, ich würde gerne wissen von dir, was hörst du für Musik, wenn du die Muse hast? Und kannst jetzt jede beliebige Musik hören. Was hörst du da?
1: Also, ich höre relativ breit gefächert Musik. Ich glaube, das ist so die Antwort, die man fast von jedem Menschen bekommt, den man fragt, was hörst du ne? von Musik, und die sagen: Ja, ja, sehr breit, sehr breit. <lacht> also, angefangen hat es tatsächlich durch meinen Vater mit Filmmusik relativ früh schon, also so orchestrale klassische Musik, die aber halt in Filmen vorkommt und hauptsächlich halt diese Art ist. Es gibt natürlich auch gesungene Filmmusik und da habe ich wirklich durch meinen Vater, der lange als Filmvorführer gearbeitet hat, ganz, ganz ja, viele Soundtracks und viele gute Filme, die ich wirklich auch immer wieder zu Hause auch die Soundtracks gehört habe okay. und das auch wirklich auch den Kinobesuch schon immer beeinflusst hat. Also wenn ich jetzt heute noch in den Film reingehe, ich achte halt echt sehr auf die Musik
0: okay, und Gut.
1: damit hat es für mich angefangen. Dann bin ich so in den Jugendjahren oder in den Kinderjugendzeit bin ich in das Jugendblasorchester eingetreten bei uns im kleinen Ort und habe ich habe es ja gerade schon erwähnt Tenor gespielt und da haben wir halt eher so Volksmusik und Märsche gespielt oder so Prozessionen begleitet und das war halt eigentlich nicht so meine Musik es war schön im Orchester zu musizieren aber die Art von Musik nicht. Manchmal haben wir dann noch so andere Stücke gespielt, so, was ich, Musical oder so irgendwie so beschwingtere Stücke, irgendwie auch so ein bisschen in die orchestrale, klassische Richtung, weil es halt ein Blasorchester war mit dem oder, sagen wir mal, symphonische Richtung. Das hat mir dann schon besser gefallen. Aber ja, war dann irgendwann auch vorbei, wo ich dann meine Ausbildung angefangen habe und im Schwesternwohnheim, das ich ja schon erwähnt habe, in anderen Zusammenhängen hier <lacht> äh, gezogen bin, da konnte ich nicht mehr dann... Oder im Schülerwohnheim schon, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Das war neben dem Schwesternwohnheim, drei Jahre vorher. Und da konnte ich eben nicht mehr Tenorhorn spielen. Insofern hat sich das dann auch erledigt. Und relativ spät bin ich dann so zur Independent-Musik gekommen. Also das fing dann auch so mit mittelaltermusik an und Gothic musik und Folk. Und das ist auch was, was ich tatsächlich heute auch noch gerne höre. Neben eben so Einzelinterpreten wie Mike Oldfield, Mike Bad habe ich letzte Folge erwähnt bei Staub und Sterne, wo ich da ein Album genommen habe und dieses Abenteuer vertont habe. Also passt natürlich auch als Übergang jetzt dazu. Ja, das sind so die Sachen, die mir jetzt so momentan so als erstes einfallen zu Musik. Wie sieht's denn bei dir aus, Martin? Wie sind denn so deine musikalischen
0: Vorlieben und deine musikalische Genese? Wie ist denn die? Bevor ich mich da gleich hier frei mache vor unseren Zuhörern und Zuhörern, noch eine andere Frage, die mich interessiert bei dir, Carsten. Wie kriegst du denn in deinem Alltag Musik überhaupt unter? Also bist du jemand, der sich in seinen Ohrenbackensessel reinsetzt und ich weiß, du hast da einen schönen Sessel und der das dann ganz bewusst aufnimmt oder bist du jemand, der, keine Ahnung, Radio hört oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich finde, das ist schon auch bestimmten Konjunkturzyklen unterworfen, was man denn überhaupt so für ein operatives Verhältnis zur Musik hat. Und das würde mich interessieren, bevor ich das dann selber beantworten möchte, wie das bei dir heutzutage ist. Das hat sich tatsächlich auch sehr gewandelt. Also genau darauf hast du abgezielt mit
1: deiner Frage. Früher war es wirklich hauptsächlich so, dass ich CDs gehört habe. Heutzutage ist es eher so, dass ich teilweise auch nochmal Radio höre halt, wenn es dann auch so Bestimmte Sachen sind es, aber auch schon wieder etwas her, also eher so Klassikradio mhm. oder so. Und dann ist es jetzt meistens sogar so, wenn ich irgendwie am Computer arbeite, dass ich halt auf YouTube mir irgendwelche Sachen anhöre, die ich eigentlich auch auf CD habe, mhm. aber das ist halt irgendwie einfacher und gefälliger, wenn ich halt einfach schnell auf YouTube ja. das eingebe, den Titel, und spiel's dann ab. Es ist nur nervig, wenn dann immer so mit Werbung reinkommt. Ja. Das hängt so davon ab, wie das gerade gestimmt ja, wird ja, oder ja. so. Ich verstehe es nicht. Irgendwie mit YouTube, manche sind mit Werbung, manche ohne. Ja. Das ist so dieses, glaube ich, dieses YouTube-Vermarktungskonzept. Ich habe es noch gar nicht ganz durchstiegen, also zumindest auch nicht als Konsument. Und das ist es so. Also eigentlich ist es mir jetzt gerade bewusst geworden, auch wieder, wo wir jetzt auch die Folge überlegt haben. Ich habe auch gerade nochmal in ein erdenstein album reingehört, jetzt nochmal vor der Folge zur Einstimmung und da ist mir bewusst geworden, dass ich eigentlich zu wenig CDs höre, weil es schon eine schöne Sache ist und ja, ich ja. bin ich ja zu Hause da. Ja. Und, aber es ist wirklich interessant, wie bequem man wird. Einfach die CD nehmen, aus dem Inlay raus, Fach <lacht> aufmachen, CD-Player rein, Fach zu, play -Taste drücken, das ist schon eine Hürde, die irgendwie, ja, das wegnimmt. Und mit meinem MacBook, ich habe ja gar kein CD-Fach. Ja. Also ich muss tatsächlich gucken hier in meinem Arbeitszimmer. Ich habe einen mobilen CD-Player, den könnte ich holen. Den habe ich mir wirklich auch mal gekauft äh, fürs Rollenspiel tatsächlich. Ich habe einen mobilen so einen Ghetto-Blaster, ja, ganz ja, klein. Ja. Und den habe ich mir auch mal gekauft, schon im Hinblick dessen, dass ich auch sage, das will ich auch verwenden, wenn ich Rollenspiel mache. Okay. Und den haben wir halt so und tragen bei uns in der Wohnung rum. So, Martin, jetzt bist du aber jetzt. dran. Und also ich will gut. sowohl die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Das ist Musik Zooms und
0: deiner musikalischen Ausübung erfahren. Okay, sehr schön. Dann versuche ich mal, das ein bisschen zu strukturieren. Vielleicht erzähle ich erstmal, was ich alles für Instrumente spielen kann oder auch nicht spielen kann oder gerne spielen könnte, aber daran scheitere. Also ich habe so ein bisschen diese gut bürgerliche Musikausbildung genossen. Das heißt, ich habe also irgendwann mal Blockflöte angefangen zu spielen, habe ein bisschen eine Klavierausbildung, kann ein bisschen Gitarre spielen. Und das finde ich super lustig, dass wir irgendwann mal drauf gekommen sind, dass wir also beide Blasmusiker sind. Und im Gegensatz zu dir bin ich also ein kompetenter Zugposaunenspieler und habe also im Kirchenorchester auch viele Jahre da im, ja wie heißt es denn, nicht Kirchenchor, sondern Kirchenblasgruppe. Pausaunenchor
1: heißt das Pausaunenchor, richtig. ne? Genau.
0: <lacht> habe das also auch sehr lange gemacht und muss auch sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, also gerade in einem großen Orchester zu spielen, das ist schon sehr schön. Ansonsten, ja, was noch, ich singe gern, ja, und halte mich da auch für leidlich in der Lage, das zu tun. Ansonsten muss ich sagen, ist mir dieser Prozess ein Instrument zu meistern, immer etwas sehr anstrengend vorgekommen, ja, also... Ich weiß nicht, hat nicht jeder im Leben mal so den Moment, wo er sagt, er wäre gerne ein Gitarrenkünstler und macht es dann ein Vierteljahr und hat dann irgendwann die Erkenntnis, dass es also sehr viel einfachere Möglichkeiten gibt, die Aufmerksamkeit zu erregen, als jetzt hier zehn Jahre seines Lebens in die Gitarre zu investieren. Ich finde, das ist so eine Erfahrung, die man macht und so war das natürlich bei mir letzten Endes auch. Ja, also so sieht es ungefähr aus auf der produktiven Seite und ansonsten erkenne ich bei mir, dass ich also ein absolutes Kind der 90er Jahre bin. Das heißt, ich bin in genau dem richtigen Alter irgendwann mal vom eisernen Hammer des Heavy Metal niedergestreckt und dann von den Sturmgöttern des Heavy Metal wieder wach geküsst worden und komme da natürlich auch nicht raus und habe da also auch viele Jahre viel Spaß gehabt, mich ein bisschen in diesem Genre auszutoben und da drin herumzutauchen und mich da zu verlustieren. Ich werde es in diesem Leben wahrscheinlich auch nicht mehr verlieren. Ansonsten, wie das halt so in den 90ern gang und gäbe war, kommt man dann auch noch mit anderen Sachen in Berührung. Also ich mag eigentlich, obwohl ich es nicht so ganz verstehe, diese ganze Techno trans -Geschichte. mehr, als ich es eigentlich zugeben möchte. Ja, Es ist halt so, dass man kaum dazu kommt, sich so wirklich da mit zu vergnügen, weil man so wenig Zeit hat. Also Carsten, bei mir ist es so, ich höre halt gerne, wenn ich eine lange Autobahnfahrt habe, dann haue ich mir die Birne raus, röste sie mir mit dem besten Zeug, was ich zur Verfügung habe. Aber ich fahre gar nicht so viel Autobahn, also komme ich da gar nicht so oft dazu. Also ich muss sagen, mein Musikkonsum hat sehr stark nachgelassen. Ist schon schade, ne? Also geht's dir ja ähnlich wie mir? Ich habe ja. tatsächlich jetzt mehrere Anprüfungspunkte bei dem, was du gesagt hast. Also
1: drei sind Und das erste davon, tatsächlich, ich singe auch ein wenig, aber wirklich sehr, sehr leinhaft. In den Kliniken, wo ich gearbeitet habe, da hat es immer mal ein Klinikor gegeben und jetzt in der neuen Klinik, wo ich arbeite, haben wir auch schon mal uns getroffen, wo wir so eine ja, Mitarbeiter, Weihnachtsfeier, so meistens ist das, ja. wo man dann halt singt, auch vor Patienten oder auch Ach, vor schön. Kolleginnen und Kollegen schön. und so. Und tatsächlich, da bin ich so reingekommen. Das ist auch eine witzige Geschichte. In der Realschule war war ich im Musikunterricht und da habe ich in der ersten Stunde mit dieser Musiklehrerin, ich glaube, das war 8. Klasse, habe ich geschwätzt mit einem, der sitzen geblieben ist. Und <lacht> die hat uns erwischt. Und der kannte schon die Musiklehrerin und hatte einen Vorteil mir gegenüber. Und <lacht> dann hat sie zu uns hingeschaut und er hat gesagt, ich habe nichts gesagt. Ja, und da war ich natürlich der Böse, der geschwätzt hatte und da sagt sie, okay, komm mal vor, Carsten. du darfst vorsingen. Wir waren eine reine Männerklasse und ihre Strafe war sozusagen, die schwätzenden Männer vorzuholen und vor versammelter Klasse singen zu lassen. Und irgendwie war das aber gar nicht so schlecht, also ich durfte dann immer so vorsingen, aber ich, ich bin ja wirklich sehr, sehr laienhafter Sänger. Du im Gegensatz hast ja wirklich auch schon mal eine schöne Hörprobe oh, den Gott Zuhörenden will. des SK-Podcasts gegeben, auch zu Weihnachten, Martin. Ja? Kann man nachhören, ist im Archiv bei uns und ja, das war als also, Krampus. Genau. Ja, auch der Krampus muss zu Weihnachten auftreten. Zweite Sache noch, dass mit dem Techno, wo du gesagt hast, tatsächlich gefällt mir Techno auch manchmal, aber jetzt gerade als Filmmusik-Fan, es gibt halt so ein paar Sachen wie zum Beispiel von U96 das Boot oder mhm. von der Marusha over the Rainbow und ich sage halt, das sind halt im Original eigentlich total schöne Filmmusikstücke mhm. und die werden eigentlich für mich nur ein bisschen verhunzt durch Techno. Eine Ausnahme gibt es, äh, es gibt sogar zwei Ausnahmen. Das eine ist The End, und zwar von Bomb the Bass, von dem Computerspiel Xenon, das finde ich <lacht> sehr genial, diese Hip-Hop-Version oder so von Bomb the Bass, Megadeth oder so irgendwie, also wer Xenon gespielt hat, kennt es, also die finde ich genial, eigentlich von Assault and pre 13 oder The End von John Carpenter, der Regisseur ist und Filmmusik macht für seine Filme, das ist für mich eine schöne Cover-Version von der Filmmusik und eine schöne auch Techno-Version ist tatsächlich von, ich glaube der heißt Phil Fultner, The also Final von Captain Future, also die höre ich auch sehr gerne, ja. Und das dritte, Martin, du ja. hast erwähnt, ja, Metal und so. Ich denke, du hast auch so ein bisschen Black Metal gehört, weil was mir gerade einfällt, wir haben uns über Musik kennengelernt.
0: Das stimmt, und zwar auf einem Musikstammtisch. Was war das? Der Grufti-Stammtisch war das, ne? Ja, das war halt das Schwarze der Stadt,
1: in der wir gewohnt haben, so hieß das Forum und so. Und tatsächlich haben wir uns darüber aber kennengelernt. Und ja, das ist richtig. Tatsächlich war auch die erste Rollenspielgruppe, die ich gegründet habe, wo du dann auch dazugekommen bist, wirklich alles mit Leuten, die da bei diesem Stammtisch gegangen ja, sind, stimmt, da habe ich dann der Kulturrunde gegründet, da hm. bin ich dann auch mit reingekommen. Also insofern ja, ohne den Gruftisch Stammtisch oder das Gothic, das das Treffen nennen wir es dann etwas äh, vornehmer werden wir jetzt wahrscheinlich gar
0: nicht hier zusammen am Mikro. Das stimmt. Das heißt also auch hier hat die Musik ihr segensreiches Werk getan, hat also hier für Harmonie und Verständigung gesorgt. Zwei Gedanken habe ich jetzt noch gehabt, als du gesprochen hast. Und zwar, ich bin jemand, und das ist vielleicht auch ganz wichtig jetzt für die fortlaufende Folge, der, wenn er zum Beispiel ein Computerspiel spielt, als allerersten Handgriff den Sound abschaltet. Ja Und ich weiß nicht, ob ich da der einzige Mensch auf dem ganzen Planeten bin, aber ich bin also sofort gestört, wenn Musik mir irgendwie zu viel und zu aufdringlich wird und ich bin ein ganz, ganz schlimmer Monotasker. Wie ist es bei dir? Also fühlst du dich belästigt von Musik oder kannst du dich da einfach berieseln lassen bis zum Anschlag? Ich bin jetzt nicht so momentan
1: der große Computerspieler, aber damals so in der 64er-Zeit und dann mit Amiga und Atari, ja, da habe ich tatsächlich auch Computerspiele gehört. Eben wie das äh, Computerspiel gehört. <lacht> Schöner Versprecher. Computerspiele <lacht> gespielt, die einen schönen Soundtrack hatten. Eben ja, wie ja. das Xenon oder Xenos. Ich glaube, Xenon hieß das Spiel mit diesem Raumschiff. Wir gucken mal nach, es, ja. Genau, und... Da gibt es einen Komponisten, finde ich genial. Das ist der Chris Hülsbeck. Und da habe ich mir es irgendwie versäumt, damals die CD zu kaufen. Die ist jetzt schweineteuer, wenn man die versucht, irgendwie ja, zweite Hand zu bekommen. Und der hat wirklich tolle, tolle Soundtracks gemacht. Zum Beispiel zu Turrican. Weißt du, ob der der Shooter des Spiels war? Ja, ja, ist, aber natürlich. Shooter. Das, das ist eine nicht, tolle Musik. Klasse, also Turrican. Klasse. Und äh, die Musik ist auch super. Also ja, ja, Die ist wirklich richtig, richtig gut. Also der Chris Hülsbeck hat super, super Soundtracks gemacht für die Computerspiele. <lacht> und ja, man müsste heute mal, wie gesagt, wenn ich wieder spiele, auch darauf achten, wie die sind, sind sicherlich auch sehr gut. Da fehlt mir einfach so ein bisschen glaube ich momentan die Spiel und vor allem dann auch
0: dabei die Hörerfahrung. Ja, ja. Wie geht dir momentan beim Computerspielen? Ja, wie gesagt, ich mache halt aus. Ne? Also ich spiele mehr als ich sollte. Ne? Das ist nach wie vor ein großes Hobby für mich. Es hat einen starken meditativen Zug für mich. Also für mich ist es sehr entspannend, aber die Musik interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache normalerweise sofort die Musik aus und irgendeinen Podcast oder irgendwas was ich, eine Vorlesung oder sowas von irgendeiner Uni nebenher an und, und habe dann sozusagen lieber was anderes im Ohr, als mich sozusagen zududeln zu lassen. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist so, ein weiteren Gedanken habe ich noch und zwar, weil ich nämlich auch darüber geknobelt habe, wieso ich so ein seltsames Verhältnis zur Musik habe. Für mich ist diese Musik ganz oft auch einfach mit der Gesamtstimmung verbunden und die ideale Art und Weise, wie ich Musik genieße, ist, wenn ich nachts um elf auf einem 40.000-Mann-Festival 40 auf einem mega fetten Konzert bin dann ist die Musik phänomenal, aber sie ist letztlich nur ein Baustein in einer allgemeinen gelösten und erheiterten Stimmung und grundiert und fundiert es dann eher. Also das ist sozusagen das, wo ich mich am meisten darauf einlassen kann, aber dann, wie gesagt, in so einem gesamten Rahmen. Wie ist es bei dir, bist du jemand, der auf Konzerte geht und Konzerte genießen kann? Tatsächlich ist es bei mir relativ spät losgegangen, damit eben
1: der Mittelaltermusik, die ich eher durch Zufall mal irgendwie kennengelernt habe. Da bin ich mit zwei Freundinnen auf das Festival der Spielleute, hieß es. Das, das war, glaube ich, 1998. Das war irgendeine von dritten ein Programm, ich in Baden-Württemberg, eine Aufzeichnung und da haben also halt so vier Mittelaltergruppen gespielt und die letzte war dann Corvus Corax, die mit so riesengroßen mmh, Publikum gekommen sind, auf dem sind Boah, und da so klasse. einen Krach gemacht haben, aber der Krach war halt melodisch und es war halt total cool und das war für mich so ein Augenöffner und dann bin ich irgendwie auch dann, ja, zur Gothic-Musik gekommen und das fand ich halt schon toll, also dass es da auch so wirklich so Sachen gibt, die jetzt dieser, ja, symphonisch orchestralen Musik, die mir ganz gut gefällt yeah, yeah, yeah. mitunter sehr nah ist, es gibt natürlich sehr rockige Sachen, aber was ich, Lacrimosa hatte ich zum Beispiel gehört, so aus der Gothic-Szene und das ist ja auch so sehr mit Orchester und so <lacht> und und Mischosa, ja also, ja, was hat mir, <lacht> das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen, ich, ich musste ja auch wieder rein, das sind, das sind schöne Sachen gewesen, das war für mich wirklich dann, okay. aber genau und, und das war so das, wo ich die, die, die Szene gekommen. Deine Frage war aber ja mit den Konzerten, ja. jetzt gerade Lacrimosa, habe ich glaube ich nie auf dem Konzert gesehen. Da frage ich mich auch, wie gut das ist, weil natürlich die nicht alles so abspielen können von dem, was sie machen, aber ich habe viele Mittelaltergruppen, viele Gossip-Gruppen ja, gesehen und da war ich, also ich war einmal auf dem WGT natürlich auch, mmh, einmal auf dem Vera und ja, das war schon toll. Also diese Stimmung zu erleben und da auf dem Konzert zu sein und auch so zu Einzelinterpreten. Also bei uns auch in, in Unterfranken sind die auch natürlich aufgetreten teilweise. Ja, das AKW, äh, ja, gibt es leider nicht mehr. Sehr schöner Kulturort. <lacht> da waren auch tolle Konzerte und so. Also wir haben die schon auch bei uns vor der Haustür und auch ein bisschen weiter weg die Konzerte. Also das finde ich sehr schön. Ja. Okay, und hat's? ich bin gerade tatsächlich etwas nostalgisch, weil ich an unsere schöne Cthulhu-Runde, die war wirklich die war toll. War schön, wo da, war also, jahrelang Cthulhu und wir hatten ja wirklich in der damaligen Zeit noch, wir hatten einmal die Woche Cthulhu gespielt. Ja. Das hat mir ja Jahrelang gemacht, also ja.
0: toll, immer ein paar Stunden abends, also das war super. Das also war sehr Runde. Also hier auch, ja. Genau. Gruß an alle diejenigen, die da mitgespielt haben und die vielleicht noch zuhören, der Stefan, bin ich mir ganz sicher, dass er das hört, an dieser Stelle mal einen lieben Gruß. Okay, jetzt muss ich die Folge mal rumreißen, das Ruder hier in die Hand nehmen und mal gucken, dass wir wieder ein bisschen auf dem Rollenspiel-Thema landen, bevor es jetzt hier eine schwelgerische Folge über die Vergangenheit wird. Und zwar ist es so, lieber Carsten, unser Thema ist sehr relevant. Und das hast du empirisch überprüft, indem du Umfragen gestartet hast in Social Media. Magst du ganz kurz referieren, welche Fragen du gestellt hast und was du für Antworten bekommen hast?
1: Also ich habe in der Gruppe Rollenspieler auf Facebook gefragt, wie es denn von Seiten der Spielerschaft aussteht, wie die dem Einsatz von Musik durch die Spielleitung eben gegenübersteht. Und da hatte ich drei Kategorien vorgegeben, habe auch... Die Option gelassen, noch mehr zu machen, aber letztendlich waren sie drei Kategorien. Und Top 1 war meine vorgegebene Kategorie mit 85 Stimmen, finde ich schön. Top 2 war auch vorgegeben von mir. Das hieß dann, hängt sehr davon ab, wie gut der Einsatz ist. Es hat 80 Stimmen bekommen, also fast gleich auf. Und dann doch mit deutlichen Abstand auf Platz 3, auch von mir vorgegeben, lieber keine Musik am Tisch mit 25 Stimmen. Und ja, dann hat noch jemand absolutes Muss hinzugefügt. Das hat dann 5 Stimmen bekommen. Und ja, das waren jetzt so die relevanten okay, Antworten. Also Wenn man sieht jetzt von Seiten der Spielerschaft, ist es also doch durchaus erwünscht und willkommen, würde ich jetzt so zusammenfassen, ja, 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 Musik ja. im Rollenspiel zu präsentieren. Und dann habe ich eine zweite Umfrage gemacht in der größeren Gruppe, in der Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe auf Facebook. Da habe ich eine Frage gestellt, die ich jetzt an die Spielleitung gestellt habe und habe gefragt, welche Musik verwendet ihr als Spielleitung am häufigsten im Rollenspiel? Habe also auch ein paar Kategorien vorgegeben, habe auch die Möglichkeit gegeben, noch eigene Kategorien hinzuzufügen, auch mehrfach anzukreuzen und da kam, fand ich schon etwas überraschend, auf Platz 1 Ambient mit 153 mm. Stimmen. Platz 2, meine geliebte Filmmusik mit 80 Stimmen. Platz 3, du hast es auch schon erwähnt, wir haben drüber gesprochen, Martin, Videospielmusik mit 73 Stimmen, das hatte ich gar nicht vorgegeben, also hat dann einer der Teilnehmer von der Umfrage hinzugefügt und dann wirklich eine wichtige Kategorie, an die ich von vornherein gar nicht so gedacht hatte. Platz 4 dann speziell für Rollenspiel komponierte Musik, das war was ich auch vorgegeben hatte, mit 41 Stimmen und auch sehr schön von einem Mitglied hinzugefügt, da hatte ich auch nicht dran gedacht, finde ich sehr gut. Keine lenkt nur ab, also was mmh, Negatives, okay, ist, dass man halt sagt, okay. ich habe keine Lust auf Spielleitung, Musik einzufügen, und das hat 22 Stimmen gegeben. Es gab jetzt noch 15 weitere Antworten, die würde ich jetzt aber aus Zeitgründen nicht ja, mehr vorlesen. Ja, ja. Die haben auch alle unter 22 Stimmen bekommen. Also wir sehen schon, das sind so die Hauptsachen gewesen, eben mit Ambient 1, Filmmusik 2, Rollenspielmusik 3 und speziell für Rollenspiel komponierte Musik 4. Okay. Und ja, fand ich interessant, einfach mal zu sehen, wie sind so die Gewohnheiten bei den Leuten. Übrigens Wirklich, wir werden sie auch verlinken, die beiden Umfragen. Es haben sich in beiden Gruppen in den Kommentaren sehr, sehr schöne ja, Diskussionen noch ergeben und wo Leute da mit ihren Erfahrungen darüber berichten. Also das fand ich auch sehr, sehr schön. Da gibt es ganz, ganz viele Beiträge und ist sicherlich auch lesenswert genau. über das hinaus, was wir jetzt auch so erzählen werden natürlich, hoffe ich. Ich
0: denke, wir werden in Zukunft bei solchen Umfragen auch noch einzelne Beiträge aufgreifen, wenn wir der Meinung sind, da sind... Tolle Sachen gesagt worden oder da ist was Besprechenswertes mit dabei, also das lohnt sich da vielleicht sich zu engagieren, wenn man Lust hat, dass wir hier ein bisschen drüber reden. So, was mir jetzt hier fehlt bei den Ergebnissen deiner Umfragen ist folgende Option, nämlich... Wurst-Metal-Best-Of-100-Stück im Shuffle in der Dauerschleife. Und zwar habe ich sicherlich zehn Jahre meines Lebens genauso Rollenspiel gespielt. Und zwar nicht nur, weil es mein erster und natürlichster Zugang zur musikalischen Untermalung des Rollenspiels war, sondern weil auch das bei jedem war, zu dem ich hingegangen bin. Ja, Man geht hin, man spielt Rollenspiel und was macht hier? Der Spielleiter, der macht seine Anlage an, hat da seine Playlist Best-Of-Metal und macht die einfach an und dann läuft's. Und ganz im Ernst, also das ist jetzt gar nicht augenzwinkernd gemeint, aber das war über viele Jahre einfach so die grundierende Musik, und vielleicht habe ich es zu weit gezogen in meinem persönlichen Leben, also ich habe also auch noch viele Jahre darüber hinaus das einfach so gemacht. Das heißt, man nimmt einfach irgendeine Musik, die man gerne hört ne und lässt sie so im Hintergrund dudeln. Jetzt würde ich gerne von dir mal wissen, jetzt ohne, dass wir da sehr ins Detail gehen, lieber Carsten, was sind denn so deine persönlichen Erfahrungswerte? Also wie würden deiner Erfahrung nach und du kennst jetzt auch schon viele, viele Runden, viele Spielleiter, wie wird denn Musik eingesetzt? Wie erlebst du das? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das einzusetzen. Man kann es natürlich genauso machen,
1: wie du es jetzt auch gesagt hast, dass man es einfach so im Hintergrund dudeln lässt, das ist aber, finde ich, nicht die beste Möglichkeit, ja. das einzusetzen. Es ist sicherlich mit die einfachste Möglichkeit, das kann man dazu sagen, weil die Sachen, die ich jetzt teilweise vorstellen werde und nennen werde, mitunter auch ein wenig mehr Vorbereitung mm. oder häufig ein wenig mehr Vorbereitung erfordern. Was ich gelesen habe, mal schon sehr früh in einer Diskussion, das war noch in Zeiten von Rollenspielforen, da hat jemand geschrieben, dass sie immer, wenn Schwarze Auge gespielt wird, die haben verschiedene Systeme gespielt, eine bestimmtes Stück hatte als Erkennungsmelodie mm. so am Anfang für das Rollenspiel. Ja. Das fand ich sehr schön. Ja. Also letztendlich ja, was ja Musik überhaupt hat, so eine Verknüpfung, eine klassische Konditionierung letztendlich zwischen der Musik und dann der Stimmung oder in dem Fall zwischen der Musik und dem Rollenspiel und auch der Stimmung, die dann entsteht und die Vorfreude, die dann auch irgendwie einsetzt, so davon. Also das fand ich eine schöne Möglichkeit, auch die ja auch eher noch relativ einfach ist. Ja. Ja. Eine andere Sache, die ein bisschen schon dann eben mehr Vorbereitung erfordert, ist, wenn ich für bestimmte Szenen bestimmte Musik auswähle, um da die Spannung, die Dramaturgie, die Wirkung dieser Szene zu erhöhen, zu steigern. Ja, da ist natürlich ganz viel verschiedene Musik möglich. Da hängt es halt wirklich davon ab, das genau zu timen, da einen mhm. richtig guten Einsatz zu machen und das genau in den jeweiligen Szenen zu bringen. Auch wirklich vorher zu gucken, wie lang sind denn die Szenen und wie lang ist denn die Musik? Ich hatte den Tipp, glaube ich, schon mal gegeben. Den habe ich von Ralf Sandfuchs. Das war einer der zwei besten Einsätze von Musik im Rollenspiel, die ich je erlebt habe. Und das eine war von Ralf Sandfuchs, der in einem seiner eigenen Abenteuer, das ist das Abenteuer, Sie haben ihr Ziel erreicht, von Cthulhu Now, ganz spezielle Tracks sich rausgesucht hat, die er da spielt. Da ist tatsächlich auch ein Lied, das da eine ganz besondere Rolle hat, die auch mit dem Abenteuer verbunden ist. Mhm. Und was er so toll gemacht hat, ist, dass er auch mit der Musik letztendlich als Erzählerstimme oder auch als ja, NSC gesprochen hat. Und da habe ich wirklich von ihm einen Tipp, wir haben uns danach auch auch länger unterhalten, dass man das wirklich üben muss und genau timen muss. Und mhm. wirklich so, das habe ich dann auch schon gemacht, dass man wirklich so das Stück abspielt und guckt und liest den Vorlesetext vor. Mhm. Haben wir auch schon Folge zu gemacht und geht wirklich jetzt zum Vorlesetext, aber spielt die Musik und muss halt wirklich gucken, wie es passt miteinander mm, ja? und mm, wie es mm. genau vom Timing her, von der Zeit her passt. Ja. Das ist ja wahnsinnig, also,
0: wahnsinnig ja, auffällig, also genau. hua, vor allen, die das hinkriegen, aber das ist schon die, die ganz große Inszenierungskunst. Aber da stelle ich gerade eine Frage hinterher, also bei Texten mag man das noch eingehen, dass ich das sozusagen einstudiere wie ein Theaterstück und habe dann also auch die perfekte musikalische Untermalung zu meinem poetischen Text vielleicht auch noch, das ergibt dann ein Gesamtkunstwerk wo ich mich immer schwer tue damit und wo ich also auch eigentlich damit scheitere, wenn ich ehrlich bin, ist eine Spielszene musikalisch angemessen zu untermalen. Und zwar, Carsten, du kennst die Filmmusiken, die normalerweise sehr dramatisch sind, ne? die so also schöne Spannungskurve haben und die sehr schön orchestral dann auf ein spannendes Stück zulaufen und das harmoniert mit dem Rollenspiel natürlich nicht. Ne? Weil wenn ich sage, jetzt ist ein Kampf, jetzt mache ich mal eine dramatische Kampfmusik, ne? dann geht halt dieses Stück, ja, wie lange wird es gehen? Drei Minuten, vier Minuten? Der Kampf geht aber halt 21. 20 Minuten und damit ist da die Katze im Prinzip schon gefreckt, weil dann haut es eben nicht hin und dann ist es manchmal eher eine Bürde. Wie gehst du denn mit diesem Problem um? Oder was sagst du dazu? Entweder nimmst halt nur zum Anfang der Szene, wenn die dann eben länger dauert und hört dann
1: auf damit. Mhm. Oder macht halt da eine Endlosschleife zwischen den Stücken. Aber auch so ein Stück hat ja ganz andere Dramaturgie in sich selbst. Mhm. So ein ja, Stück ja. Das ist ja nicht auch immer gleich vom Tempo her, von der Lautstärke her und so. Oder man nimmt längere Stücke, die halt doch dazu passen wieder, um das so abzuschätzen. Da habe ich aber, muss ich sagen, auch noch keine optimale Lösung. Bin noch mal gespannt, was vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Ja. Vielleicht ein Hinweis zur Filmmusik. Ich finde, das ist super. Man kann das sehr gut nehmen. Es hat tatsächlich einen Vorteil und einen Nachteil. Also es hat zwei Vorteile eher. Der eine Vorteil ist, ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wüstensetting habe, mm. der DSA, die Wüste kom oder so irgendwas, oder D&D, Dark Sun zum Beispiel, da kann ich ja super gut... Filme nehmen, die relativ schön dieses Wüstenthema haben. Und gerade jetzt, wenn ich an einen Film denke, Lorenz von Arabien, mm. da hat wirklich der Filmmusikkomponist dieses Wüstenthema. Der Maurischar hat er so gut umgesetzt. Und gerade dieses Thema, wie er diesen Glutofen der Wüste, gibt es also wirklich diese Sonne, wie er das ja, so, ja, ja. also wirklich hörbar macht, wie er diese heißen Sonnenstrahlen hörbar macht in der Musik, ist fantastisch. Und ich finde, darüber kommt man dann auch ganz gut zu Filmmusik, wenn man halt guckt, okay, was ist ein Film, wo spielt er in der Wüste? Da nehme ich halt Musik die in Wüste, in ein Wüstenabenteuer und dann passt es eigentlich schon ganz gut. Das ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil: Es gibt dir mittlerweile auch schon einen Haufen, ja, die meisten sind lizenziert, vielleicht auch unlizenzierte Rollenspiele, die in Filmwelten spielen. Und da ist es natürlich ja. toll, wenn ich da die gewohnten Assoziationen ja, einfach ja, ja. verwende. Stell dir vor, du spielst Star Wars und, und kommt was es. kommt der genau. Sternenzerstörer kommt und es ja. kommt halt der Imperial Marsch ist doch super, ja. ja? ja. Also
0: wenn das so kommt, also das ist halt auch. Ich muss dazu sagen, ich mache das auch, wenn wir Brettspiele spielen. Ne? Also ich spiele irgendwie Imperial Assault oder Star Wars Rebellion, da haben wir natürlich den Soundtrack rauf und runter laufen und das ist also eine absolute Bereicherung. Das ist aber natürlich auch der Glücksfall, dass natürlich dann Filmmusik und Filmassoziationswelt mit dem Spiel zusammenfällt. Also das ist quasi der absolute Volltreffer, der aber im Rollenspiel normalerweise, wenn wir ganz ehrlich sind, so eigentlich nicht stattfindet. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Assoziationswelten, die ein Musikstück auftut, die können natürlich auch weglenken oder sie können auch ungewollte Assoziationen schaffen. Ne? Also die Wüste kom in Aventurien, um nur mal den Namen zu nennen, ist halt möglicherweise nicht die gleiche Wüste wie die von Lawrence von Arabien, weil es ist halt zum Beispiel nicht der Erste Weltkrieg. Ne? Also jetzt mal als blödes Beispiel. Das finde ich sehr herausfordernd. Für mich war die große Entdeckung die Ambient-Musik, auf die ich erst relativ spät gestoßen bin. Wie sind deine Erfahrungen mit der Ambient-Musik Lieber Carsten. Zwei ganz kurze Nachträge, dann komme ich ja. zur Ambient-Musik.
1: Das ist genau der Hauptnachteil, den du gerade erwähnt hast, den ich auch hinzufügen wollte, Martin, dass natürlich die Assoziationen nicht passen können. Man kann es vielleicht wieder umdrehen, dass man sagt, na ja, ich tue es absichtlich mal nehmen, aber das ist ja meistens genau der Effekt, den du gesagt hast. Wobei gerade natürlich Lawrence von Arabien ist natürlich Leoma von Almada ja, ja, ja. von DSA. Ja. Es gibt eine schöne Zeichnung von Ina Kramer ja. und ich glaube, sie hat da den Peter O'Toole, der den Charakter spielt im Film sogar als Vorlage.
0: Okay, und da, muss auch, also, da muss ich auch nochmal rein, noch reingrechnen, weil es ist so schön, dass du das sagst. Und zwar, es ist so, dass der eigene Assoziative und der eigene emotionale Haushalt natürlich bei weitem weniger trennscharf umrissen ist, als die Sache, die man so artikuliert sich denkt und ausspricht. Und man sollte also nicht glauben, dass man Herr über seine eigenen Assoziationen sind und dass es dann einen Mischmasch letzten Endes ergibt, einen Assoziativen, der insgesamt auch bereichern kann, auch wenn er nicht voll auf den Punkt trifft. Das glaube ich auf alle Fälle. Und es ist doch jetzt eigentlich total lustig, dass du mir jetzt das erzählst von dem Leo Berg, der der Lawrence von Arabien ist, dass quasi irgendein Autor eine Assoziation hatte, die wir jetzt auch so halb hatten, die einem dann wie so ein Bumerang quasi wieder einholt. Das ist doch eigentlich eine tolle Sache, ne? weil es so eine, ich weiß nicht, so eine Assoziation, Kultur letztlich artikuliert, das ist doch toll. Ne? Und vielleicht muss man eher auch so ein bisschen von so einem assoziativen Mischmasch ausgehen und vielleicht reicht es auch, so die groben Akkorde korrekt zu treffen und nicht die präzisen Tonläufe. Und das ist dann schon eigentlich der richtige Einsatz. Denn, und das muss man vielleicht auch allgemein noch dazu sagen, Musik ist natürlich die Königin aller Künste, weil sie ein bisschen die persönlichen Widerstände überwindet. Weil Musik ist also sehr, sehr listig und sie ist sehr ergreifend und sie nimmt einen sehr mit und man kann sich also von Musik einfach einfach sehr schön ja, benebeln und einspinnen und gefangen nehmen lassen. Und vielleicht ist das gerade also die Kraft der Musik, die man im Idealfall entfesseln sollte und die dann auch die produktivste Sache ist, die man damit letztlich machen kann. Was sagst du dazu? Absolut Musik kann eben auch Stimmung
1: induzieren. Ja. Sowohl positive als auch negative Stimmung. Also da gibt es auch schon einiges an Forschung dazu. Und wie du auch gesagt hast, diese riesige assoziative Kraft von Musik, ich glaube, die kennen wir auch alle, dass man glücklich und unglücklich verliebt sein mit einzelnen Liedern sehr gut verbinden kann. Und das kann sich halt auch ändern, dass das Lied erstmal sehr positiv ist, wenn du glücklich verliebt bist. Und irgendwann wird es halt gar nicht mehr schön und du kannst gar nicht mehr hören. Ich habe neulich den Film Kassier Casablanca gesehen und gerade da ist dieses Ding drin. Der Rick kommt nämlich in seinen Café und Sam spielt dann gerade dieses Stück es Time Goes By und er sagt, ich hatte doch gesagt, du sollst es nie wieder spielen. Also genau das, weil ihn das in seine dann letztendlich ja unglücklichste Verliebtsein erinnert. Und ja. er natürlich sofort dann in dieser Assoziation drin ist, was für ihn natürlich ja, ja, ja. ein Schmerz ist und was er nicht haben will. Also insofern, glaube ich, kann man das sehr gut nutzen. Was es halt auch zeigt, dass ist natürlich sehr individuell, so sodass wir natürlich auch nicht wissen, wie es letztendlich bei ja, einzelnen ja, ja. Spielern ankommt. Das kann für einige gut passen, für
0: andere nicht. Aber natürlich kann ich schon gewisse Stücke nehmen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in die eine oder andere also, Richtung bei mir ist es ganz einfach, lieber Carsten, glücklich verliebt sein, assoziiere ich mit Slayer und unglücklich verliebt sein assoziiere ich ebenfalls mit Slayer. Also das ist bei mir sehr einfach sortiert. Vielleicht ein ernsthafterer Gedanke noch hinterhergeschickt und zwar, ich mag mich eigentlich nicht emotional überwältigen lassen. Ich empfinde das eigentlich als einen Kontrollverlust ne? und ich möchte eigentlich Herr über meinen emotionalen Haushalt sein und nun ist es aber tatsächlich so einmal alle ja weiß ich nicht ein wie zehn Jahre habe ich so diesen Moment ich gucke mir einen Film an ich bin voll in dem Film drin und dann nimmt mich auch diese dramaturgische Kurve mit und dann habe ich so weiß ich nicht ja ganz selten mal ist dann der der moll Akkord genau richtig und ich merke schon oh 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 oh, oh ich kriege jetzt aber wirklich einen Kloß im Hals ja und das ist natürlich auch ein krasses Gefühl also wenn man merkt okay shit ne das ist einfach stärker als einer selbst und Finde ich beeindruckend. Bin ich immer wieder ganz baff, wie mächtig das eigentlich ist. Tatsächlich kenne ich solche Szenen auch aus dem Rollenspiel, vor allem aber aus dem
1: Live-Rollenspiel, wenn wir Kanon gesungen haben. Das finde ich sehr schön. Habe ich schon, also es wirklich Szenen, die mir erinnern. Einmal so, waren wir auch so Bohr und geweiht und haben da so einen Kanon gesungen immer wieder und so. Also tatsächlich genau wie du es beschrieben hast im Film und genau sowas auch im Live-Rollenspiel. Wir reden ja hauptsächlich über das Pen-and-Paper-Rollenspiel und jetzt weniger über das Live-Rollenspiel, wobei sicherlich der Musikeinsatz und die Wirkung von Musik im Lab noch stärker ist als im Pen Paper. Wir können, glaube ich, immer auch mal so gucken, was wird im Lab gemacht und was kann man im Pen Paper machen. Ich möchte einmal zurückkommen ja. auf deine Frage. Du ja. hast ja nach Ambient-Musik gefragt, die ja auch in der Umfrage in der großen Pen Paper Rollenspielgruppe Platz 1 wäre, wo die meisten gesagt haben. Und das Schöne an Ambient-Musik ist, dass die eben nicht so bekannt ist und dir liegt nicht so da, diese vorkonditionierte, assoziative Kraft hat, sag ich jetzt mal, bei den einzelnen Leuten. Und Daher sehr, sehr gut sich eignet und sehr, sehr vielfältig ist. Es ist halt auch eine Musik ohne Gesang in der Regel oder mit minimalistischem oder entfremdeten Gesang oft oder so. Und irgendwo so ein bisschen eben eine fremde Musik, eine ruhige Musik auch, aber eine sehr, sehr schöne Musik. Ich habe schon erwähnt, den einen tollen Einsatz von Musik, ich habe mehreren, aber wirklich den, den mhm. herausragenden Einsatz, den ich erlebt habe. Der zweite war ein wirklich, ja, Freund von mir, der Volker, der hatte ein Abenteuer geleitet. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal irgendwann erzählt. Aber das sind so Sachen, die kann man immer wieder erzählen. Das war die und <lacht> Und da waren wir in diesem Himmelsturm drin. Und er hat ja das Album von Enigma, das erste, genommen. Und das war so toll, das mit diesem Mönch Mönchgesang. Aber da waren noch so andere Stücke drin, wo <lacht> diese Chimärenwesen da waren und so. Und das war so super. Und dann hat er ein Stück genommen für diesen Himmelsturm als Erkennungsmelodie. Und innerhalb dieser Kampagne, kleiner Spoiler jetzt, Vielleicht weghören, wenn man das nicht...
0: Von das wegen, weghören, genau hinhören und genau den, und den Spielleiter damit dann mhm. aufs Kreuz legen, weil man es nämlich schon weiß. Auf geht's, Carsten Sacher. Hm?
1: Dieser Himmelsturm kommt nämlich später auch noch mal vor auf den Inseln im Nebel. Dann begegnet man ihn sozusagen wieder. Und was hat er natürlich gemacht? Er hat genau diese Melodie, die wir gekannt haben, vor Wochen gehört haben, beim Himmelsturm dann wieder eingebracht. Ah, also genial. Klasse, klasse. Also dass er wirklich dieses Album hauptsächlich, hat er hat auch ein bisschen anderes angenommen, aber hauptsächlich hat er dieses Album von Enigma genommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so prototypisch für Ambient ist. Ist es hier nicht auch nicht oder so? Unsere Musikkenner unter den Hörern, die werden jetzt sagen, ist ja was ganz anderes. Aber ich glaube, es hat eine ähnliche Wirkung wie Ambient-Musik und so. Also okay. ja, bin ich großer Fan davon. Der Nachteil von Ambient Musik, ich weiß nicht, wie es dir dagegen hm. Martin ist, für mich bei Filmmusik weiß ich halt sofort aus meiner Erinnerung heraus, weil ich die halt auch sehr viel höre und weiß, da fallen mir sofort Sachen ein. Also hm, wenn hm. ich jetzt sage, okay, ich gehe mal das Beispiel, ich habe ein Wüstenabenteuer, ich kann dir sofort fünf, sechs Filme sagen, wo ich einen richtig coolen Soundtrack kenne, der dieses Wüstenthema für mich irgendwie so musikalisch umsetzt. Ja. Und bei Ambient-Musik ist es halt schwieriger. Da muss ich halt schon gucken nach bestimmten Alben, aber das ist nicht eine, eine Musik, die mir so eine Erinnerung bleibt. Also wie kommt man da an die richtige Musik ran? Ich kann halt dann wirklich ja. sagen, okay, ich höre jetzt mal die Alben an, das sind, glaube ich, so die zwei Sachen. Das eine ist, man so auf Vorrat hört und hört einfach mal diese Musik und macht sich Notizen und ja. sagt, ah, das ist ja gut dafür. Oder man kauft sich halt bestimmte Alben halt schon für bestimmte Sachen. Also gerade in der Cthulhu-Szene, da gibt es einige sehr schöne Musik-CDs, die alle so auch so eher mehr oder minder von verschiedenen Künstlern aus der Ambient-Richtung kommen. Und da kannst du natürlich nichts verkehrt machen, weil das eh so ein Horror-Setting ist und dafür schon kombiniert war. Und dann nimmst du halt da was. Genau. Irgendwie, ja. Aber natürlich muss es noch da wieder passen, wie wir gesagt haben, nicht einfach nur wieder das nehmen.
0: Also, weil du die Frage stellst, das, wie kommt man diese Musik ran? Es gibt mittlerweile Musikarchive und jetzt sage ich natürlich den Namen falsch, aber wir verlinken es dann richtig. Ein ganz berühmtes Archiv ist Tabletop Music oder so ähnlich heißt es. Und da kann man genau nach Stimmung und nach Thema sich Ambient-Stücke raussuchen, die also schön im Hintergrund rumschwimmen und die das dann ganz perfekt treffen. Und da habe ich also gute Erfahrungen gemacht, mir die Sachen da so zusammenzustellen, weil also dieses Problem auf diese Weise gelöst worden ist, auch auf einem sehr hohen handwerklichen, künstlerischen Level. Aber das wird nicht das Einzige sein. Wir müssen eh mal gucken, was wir noch an Linkvorschlägen machen. Also da wird es noch sehr viel geben. Ich würde gerne noch was anderes dazu sagen, und zwar weil du jetzt sehr geschwärmt hast von einem erfolgreichen Musikeinsatz. Ich möchte einfach mal aus meinem eigenen Erfahrungsschatz ganz kurz drei Sachen an die Oberfläche bringen, wo bei mir mal ausnehmend gut funktioniert hat und dann auch erklären, warum es bei mir normalerweise nicht so gut funktioniert. Also einmal hatte ich als Inselabenteuer einfach als Ambient-Musik Regenrauschen mir rausgesucht. und es hat also eigentlich den kompletten Spielabend durch den Regen nur so runtergerauscht und danach haben mir also mehrere Spieler unabhängig voneinander gesagt, das war mega geil, also dieses Regenrauschen. Und jetzt ist doch lustig, Carsten, weil es ist ja eigentlich nur White Noise ne? und wir sind ja irgendwie als Menschen so programmiert, dass wir den White Noise total gut vertragen, was weiß ich, was es ist, keine Ahnung, 50 tausend Jahre im Wald rumrennen und die Blätter rauschen und das haben wir dann in uns drin, dass es irgendwie beruhigend ist oder sowas. Aber das ist doch cool, ne? Es ist nur Regenrauschen und die Leute finden es gut. Cool. Was sagst du dazu? Absolut und das wäre auch eine Einsatzmöglichkeit, jetzt exemplarisch
1: von Musik im Rollenspiel, dass man eine Musik nimmt, die halt Soundeffekte auch integriert, ja? Man kann auch einzelne Soundeffekte natürlich auch spielen, da gibt es auch mittlerweile riesen viel im Netz, aber auch eben, ja, Musikstücke mit entsprechenden Soundeffekten wie Regen, der fällt oder zum Beispiel Wellen rauschen ja, und so, ja. die auch dabei sind. Ja, und das ist, passt auch gut, genau. Und dann kann man auch das halt schön nehmen zur Untermalung von dem Setting. Übrigens auch eine Anekdote, habe das nur mal gehört, ich war nicht dabei. Freunde von mir waren auf einem Piratenlab und das hat auf einer Insel gespielt, aber das war halt in Deutschland irgendwo mitten in Was? der Pampa. Das war natürlich keine Insel. Was hatten die? Die hatten einfach Wellenrauschen die ganze Zeit ja. gehört. Aus ja. dem Radio irgendwie so. Also coole Idee und hat halt so mit Wellenrauschen und ja. Möwen oder so. Und sofort hast
0: du so das Gefühl gehabt, du bist da irgendwie auf der ja. Insel am Meer.
1: Obwohl du, keine Ahnung, im Schwarzwald Du warst oder so.
0: Und genau das wäre nämlich jetzt meine zweite Geschichte gewesen. Wir hatten auch irgendwie ein Seefahrtsabenteuer und ich hatte mir gedacht, ey, da muss doch dieser Wellenprall dazu, weil es doch einfach so schön wirkt, dieses Wellenrauschen. Und habe dann sehr aufwendig irgendwie aus Sid Meyers Pirates irgendwie da die Musikdateien raus und die dann auf MP3 gemacht und Schlag mich tot und so weiter und so fort. Und dann habe ich das Wellenrauschen so im Abenteuer nebenher und man merkt schon, ja, das kickt die Leute schon so ein bisschen, ne? die, die spüren es Und dann sagt einer meiner Mitspieler, ey, das wäre doch jetzt mega cool, wenn auch noch irgendwelche Seeleute Seemannslieder singen würden. Und halt wirklich drei Sekunden später hat man aus diesem Videospiel heraus, ja, wo natürlich auch als Hintergrundmusik die Sea Shanty so ein bisschen gemurmelt im Hintergrund waren, ging es dann also von selber los. Es war also der absolute Volltreffer, hat also perfekt gepasst und hat das also dann noch so begleitet. Und Sea Shanties sind eh einfach großartig. Also das mal als Zufallstreffer sozusagen, dass es das gut geklappt hat. Und mein lustigster oder vielleicht effektvollster Musikeinsatz war auch so, na, war nicht zufällig, war schon planvoll und zwar, ich will es nicht so sehr ins Anekdotenhafte abschweifen, aber nur um mal die Pointe rauszukriegen. Also das war auch irgendwie auf dem Meer und es war also sehr gruselig und sehr bedrohlich und es ging um folgendes, die Helden und Heldinnen sind plötzlich auf einem Geisterschiff und das Schiff säuft ab und alles ist ganz gefährlich, jetzt kommen die Geister und die Geister sind irgendwie unbesiegbar, also man kann gegen die gar nichts machen und dann zückt einer eine magische Waffe oder findet ihr irgendwie ein magisches Schwert und dann haut er damit auf so ein Gespenst drauf und plötzlich löst sich das in Luft auf. Das heißt, die haben also sozusagen in der höchsten Not haben sie jetzt die Zauberwaffe, um da rauszukommen und in dem Moment habe ich den Ghostbusters-Soundtrack angeschalten und der hat ja diese schönen paar Akkorde, bis der so richtig losschmettert und der ist ja so einprägsam, dass den also auch jeder kennt. ne? Und es war also ein dramaturgischer Volltreffer, der also quasi die Spannung aufgelöst hat und war also ein riesen Gelächter und dann haben die da die Geister alle weggepufft mit dem Zauberschwert oder was. Also ich war erstaunt, wie gut es funktioniert hat und was es also auch für einen Effekt hatte auf meine Spielrunde letzten Endes. Was sagst du dazu, Carsten? Schöne Beispiele, aber ich glaube, die illustrieren ganz gut so ein paar Prinzipien, über die wir gerade gesprochen haben,
1: dass man es halt schon vorbereitet für einzelne Szenen eher sparsam einsetzt und da halt dann wirklich sehr, sehr treffend und auch gut getimt den Musikeinsatz bringt. Also ich finde, die sind toll, die Szenen. Also ja, Ghostbusters. Ich habe tatsächlich in dem, in dem Lab <lacht> mal Ghostbusters gespielt auf dem Tenor und so ein bisschen frei improvisiert. Oh, cool. Das ist sogar gelungen. Cool. Da kam nämlich, glaube ich, so eine Art man Black oder irgendwie sowas und dann, also habe ich irgendwie den Ghostbusters-Soundtrack irgendwie dazu gespielt, das hat irgendwie gepasst zu der Szene <lacht> gerade. Ich habe tatsächlich einen Volksmusiker gespielt, der irgendwie so durch so eine Zeitschleife gekommen ist in einem Lab wow. und habe wirklich meinen Ternorren wow. dabei gehabt und habe dann das Tenor ausgepackt und ich habe dann, also ich kann eigentlich nicht improvisieren, aber <lacht> da ist es gelungen diesen Ghostbusters, der ist herrlich, gibt es wirklich auch schöne google musik variationen von Ghostbusters. Ich wollte gerade nochmal, ja. was mir eingefallen ist, finde ich dieses Schiff-Setting so schön und da habe ich mir wirklich auch schon viele Sachen überlegt, ich habe es glaube ich gar nicht ganz gespielt, ich finde Crimson Tide einen tollen Soundtrack, natürlich Piraten der Karibik. Der ist vielleicht ein bisschen überstrapaziert, aber das ist ein so, so toller Soundtrack, den zu nehmen. Und sehr, sehr schön so, als ein gesungenes Lied ist von Muppets die Schatzinsel. Und ich finde, das ist richtig düster und richtig cooles Lied. Okay, also okay. habe ich mir extra mal gekauft, den Soundtrack von Muppets die Schatzinsel, weil ich das fürs Rollenspiel haben wollte, habe es mir jetzt nie eingesetzt und denk, ja, du siehst, ich schwärme, ich komme nicht hinaus <lacht> über viel Musik, aber vielleicht mal, dass wir weiterkommen, noch ja. auf weitere Einsatzmöglichkeiten von Musik im Rollenspiel. Ich kann es natürlich auch relativ gut generell als Soundtrack nehmen für ein System. Da ist es jetzt ohnehin so. Von den großen Systemen jetzt im Rollenspiel gibt es mittlerweile auch offizielle oder lizenzierte Soundtracks und Sampler. Ja. Also das kann man natürlich auch dann so sich besorgen oder nimmt halt irgendwas wieder dazu und nimmt halt als Soundtrack für das System. Geht natürlich auch mit dem. Eine andere Möglichkeit ist es so, als Hintergrundmusik zu nehmen. Ja, das ist ja, was ja. du so am Anfang gesagt hast. Da ist halt, sage ich mal, vielleicht halt die Heavy-Metal-Musik nicht die bestgeeignetste Musik, um als Hintergrundmusik zu wirken. Da ist vielleicht eher was Klassisches oder doch auch wieder Ambient ganz gut, um das so als Hintergrundmusik
0: zu nehmen. Ich möchte an der Stelle ganz kurz reingrätschen und zwar, weil ich glaube, ich kann erklären, was mit dem Heavy-Metal ist, auch wenn es natürlich eigentlich nicht passt. Die Heavy-Metal-Musik hat eine ganz ganz klare Codierung Und zwar sagt sie, jetzt ist Freizeit. ja Und hier bin ich im Rahmen meiner Freunde, ja, die also einen ähnlichen Geschmack haben im Idealfall, also hier bin ich am richtigen Ort. Und ich glaube, das ist die Codierung von Heavy Metal. Das hatte ja mal irgendwann auch so ein bisschen so einen subkulturellen Touch, sage ich mal. Ne? Und bestimmte Spielarten haben es auch heute noch so ein bisschen... Und ich denke, insofern ist es schon sehr passend, ja weil du gehst zum Rollenspiel und sagst, BAMS, hier passt alles und hier hast du auch noch die richtige atmosphärische Kulisse. Dass es dann natürlich mit dem Rollenspiel selber eigentlich nichts zu tun hat, ist dann fast nachrangig, weil also der positive Effekt der Musik ist dann durchaus schon da. Also das wäre jetzt jedenfalls meine leinhafte Erklärung, wieso wir das, keine Ahnung, eine Dekade so durchgezogen haben und es hat eigentlich immer gepasst.
1: Finde ich gut. Deshalb vielleicht auch bei mir so diese Vorliebe für Filmmusik, weil mhm. ich halt Filmmusik so als Eskapismus für mich nehme, im Kino sitzen und abschalten, andere Welten eintauchen, verbinde. Kann gut sein. Ja, stimmt. Finde ich schön. Und last but not least von mir jetzt als Möglichkeit des Einsatzes, Martin, du weißt, ich liebe das Wort, ist natürlich der <lacht> intradiegetische Einsatz von Musik. Also Musik zu spielen, die auch die Figuren im Spiel hören. Ja. ja. Klassiker ist vielleicht einfach, du kommst in eine Taverne und da modiziert halt eine Band und so. Oder du bist auf einem Konzert, oder du hast Straßenmusiker, sowas auch vielleicht. Du bist Soldaten im Krieg und die Trommeln halt zum Marsch, zum Laufen, oder eine Hymne, die gespielt wird, vielleicht auch um Feinde einzuschüchtern. Kennen wir auch aus Game of Thrones, dieses Rain of Castamir oder zum Beispiel auch aus Filmen, aber basiert auf einer wahren Begebenheit. Diese äh, Alamo, dieses Stück, was da gespielt wird, ich glaube, das heißt Die Guello, das haben die wirklich gespielt bei der Belagerung, um die einzuschüchtern. Und dann gibt es auch einen anderen Western, der heißt Rio Bravo, der referenziert dann sie Alamo und dann sind die so in einem Sheriff-Office und haben da einen Gefangenen, den sie nicht rauslassen wollen und den seine, ja, der Bruder, glaube ich, mit seiner Gang, die sind halt viel, viel mehr, die belagern dieses Sheriff-Office und wollen den rauspressen sozusagen und sind groß in der Überzahl und was spielen die, um die einzuschüchtern? Die spielen dann auch dieses Alamo-Stück. Also das finde ich schon schön so, das sind natürlich auch bestimmte Stücke, die eine bestimmte Wirkung haben, das zu spielen und was noch schöner ist, wenn die Charaktere halt selbst irgendwie musizieren oder vielleicht irgendwie musizieren müssen, um irgendwas zu bewirken oder was zu verhindern, das sind, denke ich, sehr, sehr schöne Möglichkeiten, die aber ungleich noch ja, vorbereitungsintensiver sind. Ja,
0: das ist ja fast so ein bisschen Run Running Gag, wenn wir uns den D&D-Barden vorstellen, der ja irgendwie ganz besonders wirkmächtige Songs drauf hat und mit seinen paar Akkorden, die er raushaut, dann seine eigenen Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu Höchstleistungen anstachelt und ihnen irgendwelche Poolboni gibt oder sowas. Das ist dann fast schon so ein bisschen das Extrem. Denn ich finde, wir sind hier schon so ein bisschen in so einem Kontinuum, in so einem Phasenraum zwischen zwei Extremen. Und zwar, für wen ist denn jetzt die Musik da? Oder in welcher Welt spielt sich denn jetzt eigentlich die Musik ab? Ist sie intradiegetisch? Hat sie was mit dem Abenteuer zu tun? Hat sie was mit den Figuren zu tun? Soll sie vielleicht eine Brücke schlagen aus dem Abenteuer raus zu den Spielerinnen und Spielern Tisch oder ist die Musik eher was, was die Spieler abholt, was die quasi in ihre eigene Erfahrungswelt mitnimmt und wirkt die vielleicht eher so ein bisschen von außen ins Spiel hinein? Also keine Ahnung, die Spielerinnen und Spieler hören dramatische Musik und es führt dann eben dazu, dass also auch die Figuren sozusagen sich jetzt in einem dramatischen Setup befinden. Also dieses Bottom-up und Top-down sind schon so die beiden Vektoren, finde ich, die viele Möglichkeiten auftun, wie man sie denn jetzt konkret nutzt. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, lieber Carsten, wenn wir jetzt hier so eine Mini-Thesen-Time machen, nur mal spaßeshalber, und du müsstest dich entscheiden, ob du jetzt lieber beim Rollenspiel eine Musik hörst, die dir gut gefällt, also 90er Jahre Disco-Klassiker, weil sie einfach geil sind, ja, und die findest du jetzt hier in dem fiktiven Beispiel einfach super und dir würde das Spaß machen, das zu hören, oder würdest du lieber pure intradiegetische Musik hören, auch wenn die vielleicht katastrophal ist, ne, ich meine, was weißt du denn, wie Keltenmusik damals war, das kann ja sein, dass es grauenvoll ist, ja, nervt und stört und monoton ist und schlimm ist, ja, aber es würde halt passen, also wenn du dich jetzt entscheiden musst, was ist denn die bessere Variante? Also da würde ich ersteres nehmen, aber ich würde es
1: versuchen, mit dem zweiten zu verbinden, also ich ah, könnte sagen, ich Larry Vampire die Maskerade in den 90ern und sind halt irgendwo in der Disco und hören jetzt gerade diese Musik. Also ja, dann ja. wird es ja passen und dann wäre es, glaube ich, schon schön. Ich glaube, wie du gesagt hast, deine ja sehr berechtigten Fragen, für wen ist es denn nun? Es ist, glaube ich, natürlich für beide, es überwiegt mal das eine für das andere. Im Idealfall kann man diese Frage vielleicht aber gar nicht so genau beantworten und das verschmilzt ja. so miteinander. Das finde ich sehr schön. Es gibt ja tatsächlich auch so ein paar Anekdoten. Es gibt ja auch ja reale Musikerinnen und Musiker, die halt auch in Rollenspielabenteuern vorkommen. Uh, also ja. zum Beispiel Saltatio Mortis hat, glaube ich, Anton Weste zwei, drei Abenteuer geschrieben, die drin vorkommen. Auch es gibt ein DS-Abenteuer, ist dann auch etwas kritisiert worden, da kommt eine sogenannte Familie Kalei vor. <lacht> ähm, ja, <lacht> mehr sage ich dazu nicht. Dann gibt es einen DSA-Baden. Das ist Amber Zarayan, die ist eine DSA-Autorin, auch die Martina Nöth, die aber selbst auch musiziert, mehrere CDs rausgebracht hat, die aber auch wirklich so im lab im DSA da auch schon auch bei diesen ganzen Adligen-Treffen da, glaube ich, auch musiziert mhm. hat und hat wirklich drei tolle CDs rausgebracht. Hat sich mit der letzten CD davon so ein bisschen gelöst. Die ersten beiden waren eher nur so auf schwarze Auge zugeschnitten. Die letzte, die dritte, war dann ein bisschen allgemeiner und glaube ich auch für noch ein größeres Publikum gemacht. Finde ich aber sehr, sehr schön und ist auch ein offizieller DSA-Charakter und so. Und natürlich, Martin, jetzt Kommen wir wieder zum Hard Rock. <lacht> Muss ja sein, die wohl wirklich überzeugendste ja, Verbindung von realen Musikgrößen mit einem
0: Rollenspiel ist doch ja. Metal Heroes and the Fate of Rock, ja. oder Martin? Ja, natürlich. Und zwar ist es natürlich da besonders weitsichtig und originell und kunstfertig und kompetent gelungen, die Musik mit dem Spiel selbst zu verzahnen und zwar auf einem thematischen Level ebenso wie auf einem gamistischen Level. Das heißt also, es gibt da musikalische Rätsel und musikalische Impulse und musikalische Dinge zu erleben und das passt also genau auch in diese Abenteuerwelt rein. Es ist also spektakulär, das ist das musikalischste Abenteuer und man kann wohl auch durchaus sagen, Rollspielabenteuer, das ich kenne. Wer es noch nicht kennt, unbedingt angucken und unbedingt mal unsere Interviewfolge hören mit dem Sven Harder. Das ist ein ganz großartiger Abenteuerschreiber und das sind also Kunstwerke, mein lieber Herr, Gesangsverein, auf alle Fälle, ja.
1: Kurzer Hinweis von mir, das ist ein Solo-Abenteuer. Ich glaube, bis jetzt haben wir eher implizit über Gruppenabenteuer ja, gesprochen. Das ist jetzt ein Solospielbuch und Solo-Abenteuer, wo halt diese Titel oder diese Rockstars, die auch vorkommen, da ist wirklich auch eine CD dabei ja. und die muss man halt auch hören ja. beim Spiel. Und wie du gesagt hast, das ist halt auch verzahnt und dazu erzählt der ja Sven Harder halt hier auch im Interview einiges und so, wie das auch gelungen ist. Es gibt es ja auch Zeichnungen, Lemmy kommt vor und so, ich will aber nicht zu viel spoilern. Also, ja, tolles Solospielbuch. eins der dicksten, glaube ich, der schreibt auch die umfangreichsten Solospiele, die es so ja. gibt auf dem deutschen Markt oder vielleicht sogar weltweit. Und ja, also da wirklich diese Mega-Verzahnung mit dem. Und er erzählt auch im Rollenspiel, wie er wirklich auch die Lizenzen bekommen hat ja, ja. von diesen Gruppen, dass er auch die CD dabei legen kann und so. Ist ja auch nicht so einfach. Also, die Hürden hat er auch noch auf sich genommen und die tatsächlich auch als Charaktere irgendwie so vorkommen und so das Ganze. Man spielt, glaube ich, Roadies, oder? Was die, spielt man
0: ja, irgendwie? eine Band spielt man, glaube ich, die, äh, die aufsteigen ich. möchte und die die Welt der Konzerte erobern möchte. so ja. und Jetzt erzähle ich noch eine ganz kurze Anekdote, wenn zwar auf folgender Grundlage. Der Sven Harder dem gelingt es hier, die vierte Wand zu durchstoßen und also dieses Abenteuer zu entgrenzen, dieses Rollenspielabenteuer ins musikalische hinein und ich bin also Depp und Trottel genug, dass mir das ebenfalls gelingt, aber auf eine sehr absurde Art und Weise und ich möchte, dass also jetzt jeder schon mal Luft holt, um mich zu verlachen, weil ich nämlich Folgendes gemacht habe. Ich war vor vielen Jahren mal auf dem großartigen Festival Wacken. Von uns aus immer ein großes Abenteuer und zwar weil man muss da weit fahren. Es ist also aufwendig, es ist sehr lang, es ist anstrengend. Also es ist ein richtig großes Projekt dahin zu fahren. Und zu der damaligen Zeit war ich aktiv in einem Internetforum, in einem Rollspielforum und hatte also mit einigen Foristen ausgemacht, die da ebenfalls sind, dass wir uns da treffen. Nun ist aber Wacken eben in der Größenordnung, ich weiß nicht, 70.000 Leute. Also es ist halt wie eine Stadt, die da ist. Ne? Und man kann sich da nicht gut treffen. Und wir hatten also als Gag ausgemacht, ich nehme eine Flagge mit, wehe die und befinde mich in einem bestimmten Planquadrat dieses riesengroßen Geländes und werde dann quasi gesehen. Und da treffen wir uns dann zu irgendeiner Uhrzeit und dann sehen wir uns da und weiß ich nicht, äh, trinken wir Limonade und so weiter. Und, ne? Also so war jedenfalls der Plan. Carsten, welche Flagge habe ich denn mitgenommen und habe sie da geschwenkt und zwar ungefähr 20 Minuten lang? Also, es war eine Rollenspielflagge wahrscheinlich. Ja, was denn für eine Flagge? Sag, darfst einmal ran. Oi, eine bobadiana flagge Wow, nein, du hast das nicht gewusst, oder? Also wenn du das jetzt erraten nein, hast, dann bist du wirklich gut. Ich, cool. ich hätte jetzt die
1: bobadiana flagge genommen. Ich habe überlegt, was fände ich cool? Mit dem rot und yeah, schwarzen gesinnschaligen
0: genau. <lacht> Die ist doch cool. und Also die hätte ich jetzt genommen. Also oder? das war jetzt ja. der absolute Volltreffer. Und zwar habe ich mir die also von meiner Frau nähen, besticken und bemalen lassen und so weiter. Und habe also dann wie der ober dsa rammel diese Fahne da mit mir rumgetragen. Irgendwann war es mir zu so blöd, dann habe ich sie mir zu einem Umhang geknotet. Also das habe ich hier tatsächlich mal durchge Gezogen, dass ich da mal 20 Minuten rumgestiefelt bin und darauf gewartet habe, dass ich erkannt werde als DSA-Fuzzi und im Endeffekt war es nicht der Fall. Also ich habe da keinen getroffen. <lacht> Hatte ich jemand anders drauf angesprochen? Natürlich nicht, aber <lacht> ja, auch gar nicht, okay. Ja, stimmt, Robert Jana passt ja auch zu Death Metal. Natürlich. Also ja, toll. Also jetzt ja, gib ja. mir hier bitte mal den Ritterschlag für absoluter Vollgranaten-Nerdvogel, den erwarte ich jetzt hier Absolut. schon. Absolut. okay und schön. 20 Minuten das
1: durchzuziehen, <lacht> ist auch noch was. Und ich meine, es ist keiner gekommen, aber du konntest die Geschichte zumindest hier zum das, das stimmt. Mag dir vielleicht
0: eine kleine Entschädigung sein. Jawohl, vielen Dank. Das erleichtert mich sehr. Das hast du sehr schön gesagt. Lieber Carsten, wir möchten diese Folge gerne ausführlich der Praxis widmen und möchten gerne hier eine Reihe von Vorschlägen machen, wie man den Musikgenuss und den Musikeinsatz im Rollenspiel optimieren kann und wollen auch warnen vor Fehlern, die sich möglicherweise einschleichen und sind gleichzeitig natürlich begierig von den Hörerinnen und Hörern draußen im SK-Podcast-Land, deren Erfahrungen und deren Warnungen zu hören, wie die damit umgehen. Und deswegen möchte ich das Ganze jetzt hier mal eröffnen, indem ich die Frage, lieber Carsten, welche Tipps kannst du denn ganz konkret artikulieren, wie das gut läuft mit der Musik im Rollenspiel. Man muss sich vorher halt ganz gut
1: überlegen, hatte ich schon gesagt, was man halt wo, in welchen Szenen spielen will oder an, was eine Funktion die Musik letztendlich haben soll und die Vorbereitung halt schon vorher machen. Entweder gezielt für ein Abenteuer die Musik suchen oder mal einfach CDs Musik auf Vorrat hören und sich Notizen machen, ah, das könnte ja mal für so und sowas passen und sich das rausschreiben, dann halt bestimmte Sachen sich auch kaufen, die halt auch schon Anleitungen bieten oder im Netz auch Playlists suchen, ja. die dann schon Sachen bieten dafür oder ganz speziell, wenn es um einzelne Abenteuer geht, einfach mal schauen, bei manchen Abenteuern haben die Autoren sogar was geschrieben, welche Musik sie dafür selbst vielleicht beim Schreiben gehört haben oder was sie sich, ja, vorstellen oder auch bei Spieltests probiert haben oder halt in Internetforen in Facebook. Facebook-Gruppen sozusagen einfach da auch mal schon einfach fragen, ja, was habt ihr da für Tipps, was habt ihr da für Musik genommen? Ja. Ich finde das auch eine ganz sparsame Möglichkeit, sich da so mit anderen auszutauschen, um jetzt mal auf die Ideen zu kommen, was spiele ich denn da überhaupt? Ja, ja welche Musik gut. nehme ich denn da überhaupt? Okay, ja.
0: prima. Das ist manchmal sogar flankiert von offizieller Seite, weil du das hier gerade schon erwähnt hast. Lamentations of the Flame Princess hat ganz oft sehr ausführliche Heavy-Metal-Erläuterungen mit dabei und das sind die Heavy-Metal-Soundtracks auch manchmal integraler Bestandteil. Also der macht sich das sehr viele Gedanken. Der Reggie kommt auch aus der Ecke. Mir ist noch eingefallen, beim Malmsturm die Fundamente, auch ein großartig künstlerisch unglaublich hochwertiges Buch. Da ist in meiner Erinnerung auf jeder Seite ebenfalls ein Song angegeben. Und das ist nämlich toll für so eine Gesamterfahrung. Also wenn man dann weiß, was hat sich denn da die Autorenschaft gedacht und wenn die das dann auch noch so kondensiert ist auf den einzelnen Seiten. Also du hast recht, sich vorher mal umhören. Ich würde sagen, man muss vielleicht zunächst einmal seine Spielrunde fragen. Und man muss mal fragen, hey, wie schaut's denn aus? Was wollten die eigentlich für einen Musikeinsatz haben? Und ich glaube, das ist deswegen sehr sinnvoll, weil natürlich die Bandbreite so groß ist, dass es auch ein bisschen in die Hose gehen kann. Manchen nerven die orchestralen Filmmusiken, manchen nervt das Rauschen des Regens, manchen nervt die Stille, ja, und manchen nervt auch das Gedresche vom Heavy Metal und ich finde, wenn man mal einfach fragt und dann kann man vielleicht über die Negativentscheidung dann einfach schon mal ausschließen, was nett gewünscht ist, ich glaube, da kommt man schon auch ganz gut weiter. Der nächste Tipp von dir, lieber Carsten, was kannst du empfehlen? Mir fällt gerade ein, ich glaube, das habe ich schon gemacht, mal in der Vergangenheit vereinzelt, dass ich das
1: an die Spielerschaft outgesourced habe. Aber das ist natürlich eine Sache, die geht halt, wenn nur bedingt. Ist natürlich, ja. wenn zeitsparend zu sagen, ich mache die Spielleitung und bitte guckt ihr das hier da und dafür. Stücke habe zum Abspielen und gerade das Technische dann übernehmen, das ist natürlich gut, weil so muss man immer vom Handling her gucken, ne? Leg ich ja. CD ein und wie mache ich das und da muss ich halt mich an die eigene Nase fassen, CDs sind halt heutzutage ein Stück weit schon out, ich habe mir wirklich fürs Rollenspiel so eine Art Ghetto-Blaster gekauft, in kleinerer Ausführung, den ich auch mitnehmen kann, wo ich CDs spielen kann, aber gerade, ich will ja vielleicht mehrere Stücke haben von mehreren CDs und das ist halt schon ein Gefringel, die CDs zu wechseln, mm -hmm. dann ist einfach besser, die zu rippen oder halt gleich Online Stücke zu haben oder so, Ja, sich Spotify Listen zu haben und davon das abzuspielen, habe ich bis jetzt muss ich sagen noch nicht so viel gemacht. Aber das denke ich, die, das ist die Gegenwart. Ich wollte gerade sagen, das ist die Zukunft. Das ist schon längst die Gegenwart, das so zu machen. Also ich glaube, mit CDs viel macht heutzutage keiner mehr. Man muss halt gucken, dass es wirklich mit wenigen Klicks geht ja. und man dann wirklich eine Playlist hat sozusagen für das Abenteuer oder für das Setting, was man hat. Da das schon sich überlegen rausschreiben und das da schon parat
0: haben. Okay. Was hast du noch von einen Tipp, Martin? Also ich bin gerade am überlegen, was Rippen ist, lieber Carsten, das weiß ich überhaupt gar nicht. Insofern hat mich das gerade ein bisschen in den Bann geschlagen. Ich bin ein bisschen am überlegen, immer mit der technischen Dimension des Musikeinsatzes, weil ich das schwierig finde. Also ich bin niemand, der einen Laptop am Tisch hat. Ich weiß aber, es gibt viele Menschen, die da sehr, sehr aktiv sind, Technik ins Rollenspiel einzubinden, die also sich ganz viel Mühe geben, Hightech da ins Rollenspiel reinzubringen. Ich bin eher die Labertüte, das heißt, ich mache es nicht so stark. Ich tue mich schwer mit dem Laptop und habe also versucht das Ganze übers Handy zu steuern, über Bluetooth und bin da noch nicht so in einem ganz convenienten Bereich angekommen. Ne? Also so der Traum wäre, ich habe da auch meine Playlists und kann quasi unterm Tisch mit einem schnellen Daumendruck da das richtige Ambient-Stück auswählen. Ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten. Wie siehst du denn diese technische Dimension? Wie löst man denn die Technik sinnvoll? Ja, muss ich gestehen, bin ich, glaube ich, auch nicht derjenige, der so den super tippert.
1: Mir geht es nämlich ähnlich wie dir. Was mir nur einfällt, um die Soundqualität zu erhöhen, das kann ich schon von wirklich mehreren Freundinnen und Freunden, die halt ein Boxen dazu haben. Also die ja. mit dem Handy, aber mit Boxen das ansteuern und so. Und da ist es dann schon schöner mit dem. Aber es mal gucken, also ich würde sagen, geben wir doch die Frage unserer Hörerinnen ja. und Hörer. Ja. Was habt ihr denn für Tipps, wie man diese Auswahl, also das halt nicht zu so viel Spielzeitunterbrechung ist. Wie kann man die Auswahl beschleunigen? Wie kann man das abkürzen? Wie kann man die Treffergenauigkeit, die Zielgenauigkeit erhöhen, um halt genau das Musikstück oder vielleicht sogar gar nicht mal das Stück, sondern es kann ja sogar sein, dass ich will das Stück ab Minute 1 haben. Ja. Könnt ja auch sein, ne? Sagen, dass die, die erste Minute passt nicht, aber ab Minute 1 oder ab äh, Sekunde 53, da passt es dann und da will ich es haben. Und wie man das noch besser vorbereiten genau. kann. Und dass man es dann wirklich handlich hat am Spieltisch. Also
0: mein Tipp wäre noch, dass man sich nicht übernimmt mit der Detailsteuerung von den Musikstücken, sondern dass man eher sich überlegt, was sind denn die Grundtöne und die Grundakkorde, die ich anschlagen möchte und dass man sich danach orientiert. Also es ist sehr viel einfacher, sich zu entscheiden, ich hätte gerne Tragödie oder Spannung, als dass ich sage, ich brauche genau dieses Stück, genau da, zu genau dem Punkt. Und ich glaube, man macht es sich also leichter, wenn man da sozusagen einen höheren Abstraktionslevel Ansteuert.
1: Also, wir haben ja schon eine ganze Menge positive Tipps gesagt, auch schon von Anfang der Folge, wie diesen Tipp von Ralf Sandfuchs, dass er im Sprechen sich übt und das genau einspricht, oder auch Musik als Intro-Musik nimmt, wie wir es jetzt zum Beispiel natürlich auf dem SK Podcast können. Ja. Ja? Mit Pop Goes the Weasel natürlich. Echt? Ja, also. Moment, Moment. Auch klar. Moment, das, wer das heißt hört? mit Pop Goes the Weasel, das heißt doch,
0: Eh äh, podcast so habe ich das komponiert. Ja, genau,
1: genau. Also natürlich, natürlich heißt das so. Genau. Und mittlerweile heißt es so. Und ich glaube, jeder, der das Stück hört, denkt hoffentlich heutzutage an den sk podcast Genau, aber wir haben, wie gesagt, jetzt schon eine ganze, ganze Menge und eine ganze, ganze Reihe an Einsatzmöglichkeiten und an Tipps, wie man es dann vielleicht jetzt gut machen kann, was fällt dir denn so ein, Martin, an Möglichkeiten, wie man es schlecht ja. machen kann? Weil die Frage ist immer berechtigt, ja. die tut einem zu anderen Erkenntnissen bringen, als wenn ich immer nur nach dem Positiven ja. frage. Also, was kann ich denn tun, um schlecht
0: zu machen? Okay. Was kannst du denn machen, um es <lacht> möglichst gut schlecht zu machen, okay. den Einsatz von Musik also, okay. am Ich, ich drehe mir den, den Kopf um vor lauter doppelten Verneinungen. Was man vermeiden sollte, ist wahrscheinlich die wahre und einfache Variante der Frage. In meinen Augen sollte man vermeiden, zu dominanten Gesang als Musik zu haben. Und zwar deshalb, Rollenspiel ist ein Sprech das ist eine These, die würde ich hier bis zum Äußersten vertreten und wenn die Maschine spricht, dann spreche nicht ich und meine Spielerinnen und Spieler am Tisch sprechen auch nicht oder das stört oder das lenkt ab, das ist also ein völlig falscher Akzent, es kann auch mal klappen. Ja, aber in meinen Augen lieber Musik, lieber kein richtiger Text, lieber keine Lyrics sozusagen. Was sagst du dazu? Ja, man kann natürlich schon auch Gesang einbauen, wenn es eben passt. Wenn es intradiegetisch
1: ist, dann ist, glaube ich, Gesang sehr gut. Wenn es nicht intradiegetisch ist, ist es sehr problematisch. Und es ist vor allem dann problematisch, Martin, wie du gesagt hast, wenn ich ja gerade was spreche, weil tatsächlich das einfach die Verständlichkeit, die mhm. Akustik von dem, was gerade gesprochen wird, vermindert. Und die Gefahr besteht halt natürlich dann, wenn ich so eine Endloschleife mit mehreren Stücken habt, wo vielleicht ein Stück oder zwei Stücke dabei sind, wo halt auch dann mal irgendwann Gesang auftaucht und man ja gar nicht kontrollieren kann, ja, bei welcher Spielszene kommt denn dann gerade jetzt welches Stück und dann kommt es halt vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt, wo halt gerade eine Dialogszene ist, die wichtig ist und wo es halt dann massiv störend ist.
0: Okay, dann, lieber Carsten, schieb noch was hinterher. Was ist noch etwas, was man tunlichst vermeiden sollte, um den Musikgenuss im Rollenspiel zu maximieren? Vom Positiven hatten wir ja schon angesprochen, dass
1: es wichtig ist, das gut vorzubereiten. Da haben wir auch nochmal an die Hörerschaft eben gefragt, was da für Tipps gibt. Und genau das wäre halt auch das Negative, wenn ich jetzt die Spielsitzung zu lange unterbreche, um zu sagen, ah, ich muss jetzt mal oh. suchen, was Stück, ich muss nur das Stück noch raussuchen. Welches <lacht> ist es denn? Oder ich muss so reinhören wie so ein DJ sozusagen noch und muss gucken, was ist das richtige <lacht> Stück oder? Also ich glaube, das wäre einfach nervig, ich würde total die Immersion killen, ja. wenn ich jetzt da ja einen Haufen Zeit brauche und das total unterbrechen muss und da was ganz anderes mache als eigentlich das, was gerade in den Köpfen der Leute ja. Passiert.
0: Lautstärke ist nochmal eine ganz andere Sache als Sprache und zwar, weil Lautstärke auch einfach den Stresslevel letztlich erhöht. Also wenn man irgendwo dagegen anreden muss, ne? wenn man die dramatischen Kurven der Musik irgendwie zu laut hört und zu laut spürt, ich finde, da muss man auch aufpassen. Also ich finde im Zweifelsfall Lieber zweimal auf den leise Schalter drücken, als einmal auf den Lautschalter drücken. Die Götter des Heavy Metal werden mich jetzt niederstrecken an dieser Stelle. Also wenn ihr jetzt nichts mehr von mir hörst, Carsten, dann war das jetzt ein schlechter Tipp. Heavy Metal, also leise. Ah, nein! Spiel ah! Im Abenteuer. <lacht> Wir haben es
1: alle gehört. <lacht> Martin hat das behauptet. Ja, ich würde noch sagen, eine Sache, die kommt nicht so häufig vor, aber wenn sie vorkommt, dann kann sie massiv stören, wenn das Musikabspielen tatsächlich intradiegetisch ist, wenn es aber die Figuren zum Nichts tun, ja, sozusagen ja. verdammt, wenn sie sagen, ihr seht es jetzt oder ihr, ihr hört, entschuldigung, ihr, ihr hört das jetzt, <lacht> ihr hört das jetzt und die können erstmal nicht handeln, weil die Musik abgespielt wird oder so, ohne dass es da vielleicht eine gute Begründung gibt. Ja, wenn die Begründung gibt und die seid jetzt alle, während die Musik hört, ja, erstmal eingefroren und können nicht bewegen, dann wäre das ja in Ordnung. Aber wenn das sozusagen, die sind dann eingefroren äh, per Spielleitungsdekret und können dann erstmal nichts machen und müssen halt abwarten, bis sie wieder handeln können, das ist ja genau das halt wie so Vorlesetexten, ne, bis dann der Vorlesetext <lacht> zu Ende gelesen ist und die brennen schon auf der Seele jetzt irgendwie was zu tun oder so und die können es aber nicht, das wäre halt schon sehr
0: frustrierend. Ja, ja. Im Prinzip ist unsere Tippsammlung hier an dieser Stelle grob unvollständig, weil was jeder der Hörerinnen und Hörer draußen im sk podcast dann von uns erwarten darf und erwarten muss, ist natürlich eine umfassende Auflistung von konkreten und guten Beispielen. Das würde den Rahmen dieser Folge allerdings in meinen Augen sprengen. Wir werden diesen Blog... Und da hätten wir jetzt durchaus einiges an Inhalte ausgliedern und haben also vor, noch mindestens eine weitere Folge von Musik im Rollenspiel zu machen, wo wir uns mit konkreten Einzelbeispielen auseinandersetzen und konkrete Tipps geben und konkrete Künstler vorstellen und uns mit der Substanz an sich intensiver beschäftigen. Aber das ist jetzt hier an dem Punkt in meinen Augen nicht passend, auch wenn man es wahrscheinlich erwarten würde. Genau und hauptsächlich denke ich wird
1: es ja dann in die Richtung Ambient laufen beziehungsweise Musik, die halt auch für Rollenspiel extra produziert also wurde und das heavy Metal. Auch teilweise so ein bisschen
0: ja. Ah, Heavy
1: Metal ist insgesamt fürs Rollenspiel produziert worden. Ja. Yes. Geht so ein bisschen, glaube ich, ineinander über die beiden Arten. Filmmusik habe ich ja jetzt heute in der Folge wirklich ein bisschen aus ja, nostalgischen Gründen, glaube ich, schon eine ganze Menge an Beispielen erwähnt. Kann man auch nochmal gucken, was es vielleicht noch da konkret gibt. Aber ich glaube, gerade jetzt Ambient und eben speziellen für Rollenspiel geschaffene Musik, das ist
0: sicherlich nochmal einen extra höheren Wert. Korrekt, auf alle Fälle. Und an dieser Stelle werden wir auch an unseren lieben Holger denken, der die Folge noch schneiden muss. Wir werden uns also hier verabschieden, und zwar natürlich mit einer kurzen Gesangseinlage, lieber Carsten. Ich gebe vor. Eins, zwei, drei, vier. <lacht>